0: Hej alla vänner och varmt välkomna till sommar med Fröken Bithat. Det är den 30 augusti och snart får vi gå in i hösttemat. Det ska bli så kul. Och tack alla ni som hängde med mig. Först hängde ni på liven och sen hängde ni med på live med Ulf Beiersandt. Så det blev alltså sådär tre och en halv timme som vi hängde ihop igår. Och ändå kommer ni tillbaka idag. Det är helt fantastiskt. Men hörni vi har ett jätteproblem idag. Alltså i ett svagt ögonblick så lånar jag ju ut min teleprompter till Bejersrand. Så nu vet jag inte vad jag ska säga. Och egentligen så är det ju Carl Nobers som jag hade lånat. Så nu vet ju inte Carl Noberg vad ska säga heller. Alltså vi har ett skit. Vi får länge ner det här. Vi har ett sånt problem hörni. Oj, oj, oj. Ja, men vi gör vad vi kan, eller hur? Utan teleprompter. Det kan gå, det kan gå. Vi gör ett försök tycker jag i alla fall. Ja honey, det är fantastiskt. Och det är fantastiskt att man kan samtala även om man har helt olika syn på saker och ting. Och det var någon som skrev här i tråden om det var... Meningen att jag skulle säga att Maria Sakarova sa att Sverige har en förmindare. Jag, alltså jag säger ju sällan saker som inte är med flit. Liksom. Jag är inte. Alltså det kanske man tror. Man kanske tror att jag är den snackiga typen. Men jag är inte det riktigt. Jag har ganska sådär. Jag har ett syfte för det mesta med det jag säger. Sen kan jag rusa över med känslor också. Ja, jag kan ha temperament. Det kan de som känner mig intygga. Mm, då får man passa sig. Eh, men här har vi i alla fall eh, Maria Sakarova. Hon är ju då talesperson, Och det här stod i stort sett alla tidningar. Bara för ett par månader sedan. Och eh, det stod i Göteborgsposten. SVT. Och eh, här står det då den här I Sverige har SVD tittat närmare på en rysk diplomat som säkerhetspolisen bekräftar också är officer i den ryska underrättelsetjänsten SVR. Den greps när han tog emot information från en svensk konsult som senare dömdes till fängelse för spioneri. Den ryske mannen hade diplomatisk immunitet och lämnade Sverige. Ryssland påstår att det är uppenbart att de nordiska ländernas regeringar och säkerhetstjänster samt deras, deras utomeuropeiska förmyndare ligger bakom det hela. På så vis vill man koppla de oberoende relationernas arbete till relationen med länderna i stort. Och det här kunde vi alltså läsa att Maria Zakarovar sa och av någon Outgrundlig anledning så ja, gick alla svenska medier hakade på och citerade Maria Sakarova. Utan att skriva att hon ljuger eller ingen värdering. Utan bara citera henne. Rätt av bara. Och det här hällde ju inte lite vatten på vår kvarn som hade pratat om det här i ungefär två års tid. Att Sverige har en kontinuitetsregering, att vi är under belägring och varför. Så det här blev liksom lite sån... Jag skrek rätt ut. Alltså jag blev så glad för att man letar brösmuler Och sen får man en brölimpa slagen i ansiktet. Liksom. Och då borde man ju bli ledsen men jag blev bara så himla glad- att jag fick det bekräftat. För jag tycker faktiskt inte. Kalla mig vad ni vill. Landsförrädare så. Men jag, jag tycker verkligen att de som har lett det här landet. Är de som är landsförrädare. Och jag tycker inte att i dagsläget. Att Sverige förtjänar att vara suveräna. Vi kan inte ha ett land. Som hänger ihop. Sitter ihop med företagsintressen. Som dränerar andra länders statskasser. Begår brott mot mänskligheten. Startar krig. Destabiliserar länder. Tvingar fram regimskiften. Mutar till höger och vänster. Nej, ett sånt land. Så vi ska vara himla glada om vi får, får vara ett land igen. Vi kanske blir en koloni till USA. Vem vet. Eller en koloni till Ryssland. Det får vi se, det får vi se. Sen tror vi också att... Eller vi, men jag tror och många av mig att... Det här med alla landsgränser och så vidare. Landsgränserna kommer ritas om. Alltså, det är väldigt mycket där som inte stämmer, och det är väldigt mycket som. ja Så det blir intressant att se vad som blir kvar sen. Och de så kallat suveräna länderna som Ukraina och så vidare. Det är liksom frågan det, och även Finland faktiskt. För Finland har ju. Finlands sak är vår sak. Men Finland har ju haft ett avtal med Ryssland. Och i det så ingick inte att gå med i NATO. Det gjorde faktiskt inte det. Och nu hör Så otroligt fantastiskt. Alltså, tack är Karlsson. Han har intervjuat Viktor Orban. Och, jag och han lyssnar igenom det på morgonen. Helt, helt, helt fantastiskt. Och eh, ja, det är... Jag tycker mer och mer att eh, Tage Karlsson, han agerar som en eh, diplomat faktiskt. Han eh, reser runt och... Eh, han är ju verkligen en frifräsare nu alltså. Och, och han fångar upp. De här som bryter sig loss, äh, De som sig loss från väst. De här länderna som bryter sig loss och nu går med i BRICS. De vill gärna prata med Tacke Karlsson. Så han fångar upp de här som äh, alla har en gemensam fiende i, i USA kan man säga och väst. Mm. Det är spännande. Jag tänkte hur mår ni förresten? Hur mår ni? Det är fullspäckat idag igen. Alltså vi har så mycket att prata om idag. Det är så kul. Eh, och jag såg att det var någon som undrade där i tråden under knapptryckarna. där. Jag hann ju läsa igenom det. var ju rätt många som tyckte att jag var dominant och att jag ditt och datten. Det är jag. Jag är hemska. Alltså jag bara pratar. Och får jag ordet så får man inte tyst på mig. Men en som är värre det är faktiskt Atlas, min valp. Han stod här och knackade på mig. Och han gav sig inte förrän jag lyfte upp honom. <laughs> så du vet. Sen har jag ju min katt då, kapten Morris. Han är ju så att han har en förmåga att knacka på dörren. Men han knackar inte bara utan han knackar så att hela dörren vibrerar. Så man tror att huset ska liksom rasa. Så gör han tills man öppnar. Så jag vet inte varför jag så himla envisa djur. Men jag får väl det jag förtjänar. Men ja, vad skulle jag säga med det? Nej, men nu kör vi hörni. Jo, det var det jag skulle säga. Jag fick en fråga om varför Wallenberg har sån betydelse om de nu är under det amerikanska justitiedepartementet. Som i sin tur är under den amerikanska militären. Ja, alltså Wallenberg har ju liksom delad kontroll. De har ju en över och. Tänkte att de har en ägare som nu sätter sig som de ska rapportera allting till. och eh, Även där så får de, inte, de får inte göra några utsvävningar utan det är kontinuitet. De, ska, de måste ju fortsätta hålla uppe i internet. Alltså, alla vi behöver ju telekominfrastruktur för allting går ju på det. Betalningsinfrastrukturen, om det faller så faller allting. Så man var tvungen att ta kontroll av det för det var så kritiskt för resten av världen att, att ha den här telekominfrastrukturen. Så att det fick inte bli en leverage liksom mot att, okay, ja, att hålla hela världen gisslan egentligen. Utan det var väldigt viktigt att ha kontroll på det för det är så kritiskt för, för vår säkerhet, nationella säkerhet över hela världen. Och eh, även om man har kapat dem så är det ändå så att vi kanske inte pratar om dem i sak utan vi pratar om deras infrastruktur och hur deras nätverk av företag och eh, överlägsenhet och behov, beroendeställning som hela världen har haft i dem och vilket de har utnyttjat. Eh, det måste vi belysa för det är, det är kritiskt för att förstå hur det här har sett ut egentligen, våran värld. Så att, eh, vi pratar inte om Wallenberg utifrån att Wallenberg fortfarande har all makt men däremot så pratar vi om den här företagsgruppen, de här företagsintressena som samverkar och hur de har lyckats få hela världen som är beroende av internet och kraftförsörjning och en betalningsinfrastruktur att egentligen ja, dansa efter deras pipa helt enkelt. Så att det är så det hänger ihop och därför fortsätter vi belysa Wallenberg. Men nu ska vi lyssna på vad Viktor Orban säger om Trump och det här är väldigt intressant. Vi får tänka på att Viktor Orban har ingen... Alltså han pratar med Take Karlsson. Han pratar inte med någon politiker. Han pratar med en frifräsare journalist. Medborgarjournalist kan vi säga. Som har sin plattform i form av X för detta Twitter. Jag tycker det här är så spännande alltså. Och Viktor Orban han... Mm, han vet vad han pratar om. Man fick se också att han blev arresterad av... alltså Ryssland ockuperade Ungern i 40 år. Och han blev arresterad. Och ändå kan han för sitt lands säkerhet lägga det bakom sig. Och ha en professionell relation till Ryssland. Eftersom att de har en gemensam... Eh, gemensamma intressen helt enkelt. Och här pratar han också om Nord Stream och eh, Sudden Stream vilket går genom Ungern bland annat. Han kommer rabbla vilka länder. Det var Serbien, Ungern. Eh, ja. Och eh, där tog de i med hårdhandskarna. De sa det att om ni rör Sudden Stream, om ni rör den så kommer vi agera. Då, då tar vi det som en krigshandling. Och vi kommer klassa er som terrorister. Och vi kommer jaga ner er. Vi kommer agera direkt. Så det var ett direkt hot. Vilket har lett till att än så länge har ingen gett sig på den. Den pipelineen då. Så vi ska lyssna här på Chaker och Viktor Orban ungen. Och vi... Ungern är ju med i det här Make Europe Great Again tillsammans med Polen och Italien. Eh, och det är väldigt intressant. Det var ju det Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna tyckte att nej, vi är inte med där. Vi är inte med i Make Europe Great Again. Och där såg man ju tydligt vad det här är. Att det, det, är ju, det är ju en kuliss som ska påtala... Problem som vissa i befolkningen tycker är väldigt störande. Så de, det är en, en enfrå, enfrågesparti kan man säga, nästan, som egentligen syftar till att eh, polarisera, inte, inte göra saker bättre, inte komma med lösningar. Och eh, ja, de vill väl gå med i NATO också. Ja, men så det är liksom de här organisationerna de har ju inte skrikit halsen av sig i alla fall. Och eh, Ja, nu lyssnar vi på Orban här.
1: In that way also,
2: yeah. I, I have to ask you about Nord Stream. So it seems very obvious that the Biden administration blew up Nord Stream, either directly or through proxies. I don't think I've never heard anyone dispute that really. How is Western Europe and Germany in particular, the biggest NATO member in Europe? not saying anything about this it seemed i mean that, that just crushed the german economy w why don't they say
1: a word about it so when it it has happened we commented it as a terrorist attack yes it was rejected in the in the, in germany and in the west it was not a terrorist attack it was <laughs> it was something you know <laughs> so So that's a, that's a kind of evidence of lack of sovereignty. But it's, that, it's, it's the job of the Germans, I would not like to criticize them. What we Hungarians did immediately, we made clear that there is another pipeline, not just Nordic stream, but there is a Southern stream. Coming gas from Russia through the Southern corridor. Turkey, Bulgaria, Serbia, Hungary. And together with the Serbian Prime Minister, President, we did very clear that if anybody Would like to do the same thing with the southern corridor as it was done with the northern one, we consider it as a reason for war, a terrorist attack, and we will immediately react. So don't don't do that. Probably you can do it with the Germans, but you can't do that with, 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 with this region. <clears throat> that was very much clear. Do you clear. think people understand that? I think so.
2: You were not speaking to the Russians when you said that? On that on that subject? Yes. It's it's a Hungarian issue, it's not a Russian issue. <laughs> right, but when you said to the world, don't commit an act of terror against this pipeline. You it weren't. Was not, it was
1: not addressed to Moscow, no. 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 It was not. Right.
2: Um so if you were in charge of NATO, if you were say Joe Biden, uh what would your next move be in the war in Ukraine? What would you do? Peace. Immediately.
1: Call back Trump. <laughs> that's 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 the only way out. Call back Trump. Call back Trump. Because you know You can criticize him for many reasons. I understand all the all the discussion, but you know, the best foreign policy of the recent several decades belonged to him. He did not initiate any new war. Yes, he treated nicely the the the, the North Koreans and and Russia, even the Chinese. You know, he 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 delivered a policy which was the best one for middle for Middle East. Abraham Accords. Yes. So, so that was a very good foreign policy. He, you know, he is criticized that he is not, you know, he is not educated enough to understand the word. But this is not the case. Facts count, and his foreign policy was the best form for the world. In the last several decades, I have seen, and if he would have been the president at the moment of the Russian invasion started, no, it would it, it would be not possible to do that by the Russians. So Trump is the man who can save the western world, and the, probably the human beings in, uh, in the globe as well. That's, that's my personal conviction.
3: Mm, det är stora ord.
0: Han menar på att uh, Trump är den viktigaste för alla, alla som bor på den här jorden. Mm. Vad han ute av att säga det. En snart fängslad före detta president. <skratt> Då skulle han på 600 år. <skratt> mm, ja, det lyckas som säkert med. Men just nu, nej, han hade ju immunitet, ja. När han var president. Och han fick ju. Hmm, han fick ju begå hur mycket brott han ville egentligen. Hmm. Han är Commander in Chief. Mm. Mm. Vi får väl se. Och jag tänker vi tar ett, ett avsnitt till med Viktor Orbán. Det här är kort. Men det här handlar om hur USA har beväpnat rättssystemet för att kunna sätta dit en politisk motståndare. Och det är så roligt det han säger. Han menar på det att det är liksom, det hade inte ens hänt. Alltså det skulle aldrig kunna hända i, i ungen. Det finns inte. Det finns inte. Så att vi ger Viktor Orban en och en halv minut till. Jag tycker det här, det här är en fantastisk intervju. Och... Um, mm. De säger nu att det är mycket som pekar på att det är Ukraina som ligger bakom den här sprängningen av Nord Stream. Och ja, tillsammans med USA. Jag tror inte Sverige är oskyldiga i det här alltså. Det får vi se. Det är ju svensk ekonomisk zone. så att, Det var väl Sverige som tyckte att det här inte skulle utredas heller. Varför tycker man det om man inte har något att dölja? Ja, det kommer visa sig. Uh, nu släpper vi fram Orban en och en halv minut till.
2: Tack. Jag ska ställa en sista fråga om Trump eftersom du tog upp honom ett par gånger. Du var just in an election that i en val som jag vet att din staff var orolig för att du kanske förlorar. Det var en öppen fråga, du vann ganska sizabelt. But it was a real election. Oh, it was. Did you consider at any point just indicting your challenger on fake documents charges and trying to throw him in jail? Wouldn't that have been easier?
1: You mean against me? Yeah. <sighs> okay, we have some bad chapters of our history. But that kind of uh, civilian war, cold civilian war, was not part of our culture. So we can beat each other, we can argue against each other, but, you know, to do what's going on now in, in some countries and in, even in your country, you know, to, to use the, the justice system against the political opponents in Hungary, I think it, it's impossible to imagine, you know, that was done by the communists. It's a very communist methodology to do that. So in Hungary, we are all aware that we are, okay, we disagree on many things, ideology, Values, vision on the future, even practices of politics. But you know, we belong to the same nation. Okay, we are rivaling, but what is the final sense of this of this argument and competition to unite the nation? Yeah, to provide a better future. So you, you you can't say that I will kill you or I will send you to the to the prison and you know. If, if, if you follow that track, no chance to unify the nation. If the nation is not unified, you can't run for big purposes. So competition is okay, but it must be fair, legally perfect. Otherwise, you can sacrifice your country and the future of your country for your personal success, which is not acceptable, at least not in Hungary. Mr. Prime Minister, thank you very much.
3: Ja, oj, så.
0: Ja, nej, inte ens i. Inte ens i ungen. Alltså, det, det är det som är grejen, va? De har ju berättat för oss att det här är diktatorer. Och alla som är. Alla som inte vill spela efter västs pipa och det är statens pipa. De har ju blivit sanktionerade hela tiden. Jag menar, jag tänker att. Tänk att du har ett land som har kunnat sanktionera hela världen så fort de inte... Så egentligen har ju inte Wallenberg, de har ju inte behövt stänga av elen. Ja men det har de gjort i vissa lägen, stänga av saker. Men ofta har man kunnat lösa det genom, genom EU eller genom väst, USA, då... Eller inte USA utan vi hjälper Washington DC. Och Washington DC är ju ett utländskt territorium. Det tillhör ju inte USA. Och det är just nu ockuperat av den amerikanska militären. Så att Washington DC var ett område, ett utländskt territorium som inte tillhörde USA. Och där man gick in och tog, man ockuperade den här makten. Så man har en kontinuitetsregering. I form av Biden. För den konkursade, det konkursade företaget USA. Så att det blir fel också. Jag tänkte på det lite sådär i vissa som skriver till mig. så Det blir liksom fel när vi pratar om länder hela tiden. För, för det handlar inte om länder. Det har aldrig handlat om länder. Utan det har handlat om den djupa staten. Och de som under lång tid har försökt motverka det på staten. Och då tänker jag inte bara på den här konstellationen. Utan jag tänker på alla länder som har försökt sticka upp mot de här företagsintressena. Och det är många länder som har försökt det. Och då har det blivit destabiliserat regimskiften och så vidare. Så att de har hela tiden haft. Ja. Ett överhand hela tiden. Så att de har kunnat tvinga. Hela världen att. Att dansa efter deras pipa. Och det är oavsett land. Men det finns ju de som. Inte tycker att det här är bra. Och vissa har så svårt att tänka att. Att vissa kanske. Inte känner för att. Dansa efter den här pipan. För då tänker de att. Ja, men alla är mutsparade. Det här pratade vi om igår. Men. Om man förstår vad pengar är, så är, om man ser resultatet av hur den djupa har fått härja. Om vi bara tittar sen andra världskriget. Vad är resultatet? Är det tryggare? Är det vackrare? Vad är bättre? Är det färre fattiga? Är det mindre svält? Är det mindre krig? Nej. Det är värre. Det är värre än någonsin. Mm. Så att, eh, jag tycker att de har härjat klart. Och det är många med mig som, som tycker det. Och eh, vi är inte mutbara. Vi vill inte ha ett och noll som de kan trycka överflöd. Inte intressant faktiskt. Det är verkligen, och det kan verkligen komma och gå. Och speciellt när du har en part som då, så fort det inte passar dem, så sanktionerar de. Ja, easy come, easy go. Ja, du kanske sitter där idag och har en hög fet lön. Det räcker med en liten grej så är du väck. Och då kan de totalt förstöra hela din, hela din framtid, hela ditt rykte, hela din ekonomi. Så att liksom, det är ungefär som att lita på en orm. Att den inte kommer bita dig bara för att du klappar den så snällt. Rätt vad det är, är så biter den. Och Trump gjorde en, en liknelse om den här ormen. Hur, hur du inte kan... Du kan inte rensa ur... Ett, ur ett rovdjur. Du, du kan liksom inte... Bara för att du klappar och hela tiden försöker behaga... Den här ormen... Så kommer den gå tillbaka till att vara ett rovdjur så fort den får chansen. Det går liksom inte att lita på ett rovdjur. Och när man ser hur, hur den här kraken har agerat så kan jag tänka mig att de här världsledarna och de som motverkar det här. De tänker så här, nej men alltså, vi har klappat den här ormen färdigt. Och bästa tillfälle så kommer den hugga. Det är lika bra att göra oss av med den här. Och ja. Sen har vi ju. Jag tycker det var ett väldigt intressant samtal idag. Vi har väldigt olika synpunkter, men det vi kunde enas kring det är att om det är så som Maria Sakarova säger: Att Sverige har en utländsk förmyndare, då hamnar allting i en helt annan dagar. Då har vi en kontinuitetsregering och det var någon som skrev till mig en kommentar att eh, det är väl bra att, eh, vad var det du skrev här? Det var Per Limberg som skrev en kommentar på Youtube här. Då står det så här, bara för att man litar på planen, nu läser jag från teleprompten här då. <laughs> Bara för att man litar på planen så kan det inte vara fel att vi ska lämna korrupta organisationer som EU, FN, FNBO och absolut inte gå med i NATO- att Sverige förser Europas mest korrupta land, Ukraina, med vapen och pengar utan accept från medborgarna, finansiärerna, är of oförlåtligt. Jag har svårt att förstå din kritik av dessa personer. Eh, och då svarar jag så här att vi är under belägring. Jag är ju helt övertygad om det. Så jag, jag håller inte på att säga att jag tror det. Jag menar, vi har Maria Zakarov som säger att vi är det. Och allt tyder på att vi är det. Så att vi utkommer att vi är det. Jag gör det i alla fall här. Och då kommer inte jag sitta och säga, ja men jag tror. Utan vi är under belägring, så hur kan en nation som inte är suverän och har en kontinuitetsregering och en krigsdelegation som upprätthåller landet åt den ockuperande makten? Kan du förklara för mig så är jag beredd att ändra min syn på saken. Och, och det är det som är grejen. Att om, vi, om vi har en kontinuitetsregering som bara försöker säkra tryggheten för oss eh, under den här ockupationsmakten. Alltså vårt liv ska kunna fortgå. Det ska finnas vård, det ska finnas infrastruktur, det ska finnas el, det ska finnas vatten och så här. Va? Då under den tiden när man inte är suverän. De här kan inte fatta något, några beslut om att gå ur FN eller WHO. Eller... Det är liksom... Vi är under belägring. Då blir det något helt annat. Så att, och jag menar då gäller ju inte valen heller. Ska vi rösta då så kontinuitetsregeringen kan gå ur WHO? Eh, och dessutom tror jag att FN och WHO och eh, alla de här. Och jag tror att de är helt övertagna. Jag tror att de är en del i folkbildningen. Och jag tror inte alls att det är den djupa staten som fortfarande kontrollerar de här överstatliga organisationerna. Jag tror inte det. Och jag tror att de kommer göras om- i nuvarande form och tappning. Det är jag helt helt övertygad om. Och i den här kanalen. Så berättar jag vad jag tror. Och jag försöker efter bästa förmåga. Förklara varför jag tror det. Så tänker jag. Och då tycker jag att det här. Gå ut ur EU nu. eller gå ut. Det blir väldigt fel fokus. Jag tycker att. Vi behöver verkligen. Med tanke på. Vad Sverige har gjort mot omvärlden. Så behöver vi visa omvärlden. Ja, lite som Tagge Karlsson gör. Åker runt och ändå försöker be om ursäkt. Och sitt lands vägnar. Och vi genom att upplysa våran befolkning. Om hur det här systemet har fungerat. Hur det har varit riggat emot oss. Dygnet har varit 24 timmar. Jag gör vad jag kan för att sprida den informationen. Och om man upptar... Andras tid med att diskutera saker som inte har betydelse i det här läget så tar det fokus från det som verkligen, verkligen betyder någonting för andra människor och det är till exempel det finansiella systemet. För alla behöver pengar för att kunna äta sig, mätta, bo någonstans och försörja sig själv och sin familj. Alla bryr sig inte om frimurare. Det påverkar inte min vardag. Det kan vara så att Wallenberg är frimurare också. Och då som grädde på moset. Det är ju hemskt i sånt fall. Kanske. Jag vet inte ens vad frimurarna är. Vi har fått en bild av frimurarna. Och det, den är inte positiv. Men det är ju inte det som påverkar min vardag. Utan det är ju Wallenbergs företagsintressen, hur allting samhällsbärande är privat och vinstmaximerande och som kan väldigt lätt stänga oss ute från det här samhället de kan bara ta vårt bankkonto de kan ta tillgång till våra pengar de kan göra så att vi inte kan ha någonstans att bo det är fullt möjligt för dem de kan bara stänga av oss när som helst och det här finansiella systemet består av räntebelastad skuld och den här räntan, den är, det är ju så mycket nu så den kommer aldrig någonsin kunna betalas. Inte med alla pengar i världen och inte, ja men du kan inte ens skapa så mycket pengar. För den bakmuleras ju, den slutar ju. Det här monstret måste man hela tiden klappa och eh, ge näring. Hela tiden. Men det här monstret kommer ändå att äta upp oss. Det, nu kommer jag faktiskt tänka på en liknelse som jag har med i Ekonomikollaps 1 tror jag det är. När jag har ett klipp från Servenka Och där säger han just att det finansiella systemet har blivit ett monster. Som vi hela tiden måste klappa för att det inte ska äta upp oss. Men grejen är så här att antingen så dödar vi det här monstret, Och det gör vi genom att avskriva skulder. Det, det, är liksom, det finns inget annat. Problemet är skuldberget och räntan. Det räcker inte med att avskriva räntan i det här läget. Utan vi måste avskriva skulden. För det har, det har ackumulerat så mycket. Alltså Skulden har ju växt med ränta. Så skulden är ju inte det du tog i skuld från början. Det är ju en summa. Men, men räntan på den summan. Den, det är den som har växt. Så den är ju som ett eget monster. Som man måste liksom klappa. Och den kommer att upp oss oavsett om vi inte stry, ja, stryker skulderna då. Så att det, det är ett måste, det kommer det bli. Det, det finns liksom inget annat. Och, och jag menar den här, det här monstret då, den här räntan som har växt. Vad har den för existensberättigande? Det här är alltså privata banker som har godtyckligt sagt att vi ska ha tillbaka den här räntan på det för att agera mellanhand mellan till exempel köpare och säljare av en fastighet. Då går de in som garant och säkerställer affären och tagit en ränta på det. Och det här, De är ju själva utnämnda. Vi har väl aldrig sagt att vi är okej med det här finansiella systemet. Det finns ju inte. De har ingen rätt. Absolut ingen rätt till våra pengar. Det finns inte på kartan att de har rätt till det. Så att det här. Det måste bli på det viset helt enkelt. Och jag tror ju, som jag sa, att jag tror ju att BRICS är QFS. För QFS är ju egentligen bara att det är kvantumbaserat. Att det nya finansiella systemet är kvantumbaserat. Och det är ju inte konstigt. För att jag menar, ja, det är ungefär som att säga att det, det nya finansiella systemet går på den senaste teknologin. Ja, men det är väl klart att den gör. Varför skulle man, skulle man ta det på ett gammalt icke-kompatibelt eh, finansiellt system som eh, som är hackbart och som inte alls är säkert. Eh, nej, jag tror inte det i alla fall. Det, det, vi pratar ändå vi pratar ändå länder som Brasilien, Ryssland Kina <laughs> Indien vi pratar om liksom och Sydafrika, vi pratar om de länderna. Nu har vi Argentina och eh, alla de här andra länderna. Iran och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det är väl Förenade Arabemiraten förresten som ger varje gång ett barn i eh, Förenade Arabemiraten fyller 18 år. Så får de motsvarande en miljon kronor. Som en start liksom. Så att... Eh, och det är ju så att, ja jag läste också någon annan kommentar om det här med, den, alltså det här med skatt och så. Det är ju så att, ja så här var nog frågan. Att hur, hur blir det med vår samhällsinfrastruktur, pension och så vidare. Ja, om, man liksom, om man inte betalar så mycket skatt. Och då finns det ju beräkningar. Jag försöker hitta länken till en dansk. Och jag tror att han pratade om common law, natural law. Men han pratade lite. Han, är, han var dansk och sen var han, eh, hade han jobbat i finansbranschen. Och eh, han, eh, om ni hittar den länken. Det här var kanske ett år sedan jag lyssnade på honom. Och han har... Jag skulle faktiskt vilja ta upp det han säger. Och sen skulle jag vilja mala sönder några saker. För några saker som han säger... Är helt korrekt. Och han menar på att det krävs under en procent på skatt. Under en procent skatt på nya varor. För att kunna finansiera hela välfärden. Och då är den välfärden bättre än vad den är idag. Men han pratade lite om det nya finansiella systemet. Och han, enligt mig då, så har han fått väldigt mycket om bakfoten. Så jag skulle egentligen vilja göra ett program- Eh, typ ekonomikollaps vad blir det? 5 ja, eller 6, jag vet inte hur många jag har gjort men en ekonomikollaps där jag tar upp eh, olika episoder från det han säger för det här var något tal han höll eh, om det var i Bulgarien ni som känner igen det här skicka gärna länken till cornelianfiltered.gmail.com eller på Messenger det är svårt att se det här på Youtube men om ni vet vad han heter, den här dansken som pratar om common law, eller om det är natural law. Och ja, det är. Så om det nu krävs mindre än en procent på nya varor, alltså inte ens på livsmedel: vatten, el, mediciner och så vidare utan bara på nya konsumtionsvaror. alltså det nya finansiella system har vi fått att det kommer vara 14-17% skatt på nya varor alltså inte på det som är nödvändigt alltså livsnödvändiga varor och då skulle det 14-17% på nya varor där man kan välja om man vill konsumera eller inte det skulle verkligen kunna täcka en riktigt fin välfärd så att alla svenskar skulle ha det väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att... Och det är det som är. Va? Det, det, det var någon som skrev så här. Ja, men ska vi bara sitta framför datorn och så ska vi lita på militären? Ja, men jag tror ju inte att militären behöver så jättemycket hjälp. I så fall hade de kanske sagt till. Och sen kan man ju hoppa tiotusen gånger. Man kan springa fem värv runt Rosenbad- man kan, ja, man kan demonstrera. Man kan göra väldigt mycket saker för att känna att man gör något. Men jag, jag vet inte om det liksom hjälper så mycket mot ett globalt finansiellt system som är skuldmättat. Och om det nu gör det så vet jag inte om det bara genom att vi hoppar tiotusen gånger var att det bara ploppar upp ett nytt system som kan ersätta det som är mer rättvist för alla. För att det är ju så att det här finansiella systemet det måste ju ersättas med någonting. Så att hur mycket vi än känner att vi vill prestera och hjälpa militären i det här att, att ta ner korruption och organiserad brottslighet. Så vet jag inte riktigt om militären behöver vår hjälp faktiskt. Och om de nu skulle behöva det så, så har de ju faktiskt lagstiftningen på sin sida, krigs, krigslagstiftningen. Så de har ju rätt att eh, beordra oss om det är undantagstillstånd och krigslag. Så har de rätt att tvinga oss till arbete. Och om det är så att militären behöver hjälp så är jag helt övertygad att då kommer vi bli krigsplacerade. Vi vet ju att SVT är krigsplacerade. Det är väldigt många som är, fler av er som har skrivit i tråden ni har. Alltså personer i er omgivning som är krigsplacerade nu. Där de har fått ett brev från militären om att de är krigsplacerade. Och att fallet så ska de inställa sig. Så att vi kan väl lita på att om militären behöver hjälp så, så har, har det gått ut ett brev. Och då kommer de beordra oss på olika sätt. Och man kan också i det här bjuda företag att producera vissa varor. Det här gjorde ju Trump under pandemin. Undantagstillstånd tvingade företag att flytta hem till USA. Och tvingade dem att producera varor som, man behövde, som USA behövde i den situation de befann sig då. Så att den möjligheten finns också. Jag har hört att det finns vissa svenska företag som jobbar med saker som de inte får säga. Eh, och det kan mycket väl vara så att det är beordrat. Det, men det är väl kanske ingenting som de kan säga eller får säga. Eller bör säga eller vill säga. Utan det, det ligger nog i sakens natur att... Att det är hemligt helt enkelt. En militär stängoperation. Och det är ett krig. Det här är ett informationskrig. Det här är ett riktigt krig. Det här är ett krig på riktigt. Det är ett, ett krig om vår frihet. Och i ett krig så tror jag inte heller att man går ut och säger precis, precis allting. Nu ska vi lyssna på en TikTok-video som jag hittade här. Och ja, det är väldigt intressant. Om <laughs> mm. Ni får se vad ni tycker om det här sen. Jag har kollat upp det så gott jag kan och eh, det här är också utifrån en q -post. Så att vi ska lyssna på den här eh,
3: TikTok-videon. Hello patriots, do you guys want to see a strange coincidence? So, uh, Donald Trump posted this on Truth, August 25th at 2.44, remember two four four. So let's take a look at this first. Breaking, the mug shot heard around the world. Stop, hold up. The shot heard around the world. That's a strange coincidence. The shot heard around the world. What are the odds? So, 244. Let's look at post 244, shall we? 244 says less than 10 can confirm me. Do it, Q. Coincidence? I don't think so. Twitter retweet. Coincidence? I don't think so. Twitter keywords. Coincidence? There are none. Text. Coincidence. No. Meant only for you. God bless. I just want to go back to this drop real quick. The shot heard around the world. The Great Awakening, a week to remember. So this was posted over five and a half years ago. What are the odds of that? Of Trump posting the same thing. There are no coincidences. Ja,
0: det var ju det som Greven sa faktiskt. Han var den första, Greve konu, han var den första som jag som gjorde den kopplingen. Med The Shot Heard Around the World. Eh, jag tänkte inte på det. Mugshot. <laughs> Sen har de ju gjort en sån här eh, mugshot på Connoberg. <laughs> på alltså alla vi skulle egentligen göra en mugshot. Vet ni hur kul det är? Och då står det skuldmätnad folkbildningsprojekt. KarlNorberg.se <laughs> Maggshot. Augusti. 24 augusti. Ja det är kul. Ja. Och sen är det ju så här att det var någon som skrev så här att i kommentaren här att den personen vill inte ha bank-ID mobilt bank-ID. Men var tvungen att skaffa det för det här systemet. Och det det är så det är. Alltså vi, vi har ju inte kunnat liksom bestämma på det viset. Eh, ja, du kan försöka leva utanför systemet. Utan bankkonto, utan internet, utan vatten, utan el. utan ja, Men det blir svårt ju. Det blir svårt att leva utanför det här systemet. Och har man inget bank i det, eh, nu pratar man ju om att ta fram ett statligt bankkredit och det är självklart att vi ska ha ett statligt bankkredit som inte har med banken att göra utan som har med allting, försäkringskassan, allting som är statligt. Och G.V. som var ju den som gick ut eh, under pandemin. Han skulle ju vaccinera sig, jag har berättat det här, men han skulle vaccinera sig och sen var han tvungen då att eh, när han skulle beställa tid för att få den här statliga servicen som var gratis. Så var han tvungen att ha ett mobilt bank -ID från privata banker. Och det här sa han så tydligt. Och det var ju första gången som jag har hört i alla fall att man har gjort en distinktion mellan det statliga och det privata. För det har ju liksom vävts ihop. Man har ju nästan trott att du vet, bankerna är statliga och, och att Riksbanken är statlig och så vidare. Men det, Riksbanken hör ju ihop med det här globala finansiella systemet sedan 1951. Så att då man gick med i, i Världsbanken och 52 tror jag man gick med i Internationella valutafonden. Så att ja, det här är. Det här är väldigt. Väldigt spännande att se. Men vi. Så även om vi sätter oss på tvären och säger ja, men vi gillar inte att det är militären. Nej. Men anledningen varför militären kom, det var ju för att det var genomkorrupt. Så det var inte så här att de kommer på en vit häst och ska rädda oss. Utan de kommer ju faktiskt för att frihetsberöva det här landet. Alltså de som har styrt det här landet. De är frihetsberövade. De, de är under ockupation. Och vi, vi är bara medborgare här. Och vi ska ju inte lida av det. Och det här är ju inte... Vi vet så mycket som vi behöver veta i det här läget. Och man droppar ut information så att fler och fler ska förstå. Så att man har byggt upp en trupp, en gräsrotsrörelse. Som kan hjälpa till med folkbildningen. Och förklara för andra vad det är som händer. Så man droppar ut information. Aktiverar digitala soldater. Som kan hjälpa till i folkbildningsprojektet. Sen, ju fler som förstår, ju fler som vet, ju mer kan de droppa information. Och sen har man då en hel grupp med folkbildare som kan hjälpa till och förklara för andra vad det här är. Så att vi inte får en revolution och så att vi får minimalt med lidande. Planen är genialisk. Planen är helt genialisk. Så även om du känner det bättre att du hoppar 10 000 gånger så lovar jag att det är inte upp till dig. Och att du sitter på röven eller hoppar 10 000 gånger, det kommer inte påverka någonting. Det som kommer påverka någonting, det är om du hjälper till och får andra att förstå hur det här systemet är uppbyggt. Att du aktiverar dig i att informera dig och din omgivning. Det är det som kan hjälpa till i det här läget. Militären behöver ingen hjälp att ta ner de här korrupta elementen och spionerna och frädarna. och. Det tror jag inte. Det tror jag vi ska. Jag känner du skickad att göra det så då hade du nog fått en inkallelseorder faktiskt. Så har du inte fått någon inkallelseorder så är det inte tanken att du ska hjälpa till. Men väldigt, väldigt många svenskar har fått en krigsplacering. Och en inkallelseorder. Och då är de skickade till att hjälpa till. Och där finns det många svenskar som är det. Har du själv inte fått det så är din hjälp inte önskvärd. Mer än att hjälpa till i folkmedelsprojektet. Och informera dig själv och din omgivning hur det här hänger ihop. Så ser jag på det. Vad säger ni? Hur mår ni? Det är lite tuffa bud idag, men det är, det är ett informationskrig. Och det är... ska vi se. Mikael Hägström skriver svensk militär är mest upptagen med pride än försvar. En del av militären sysslar med den typen av. Eh, väldigt många gör det inte. Väldigt många gör det inte. Faktiskt inte. Utan. Eh, <laughs> Janet som skriver: Magshot coming today. <laughs> jag ska också för försöka göra sånt. Se så arg och ful ut som jag bara kan. Något sånt. Jag tror att det blir skitbra. Eh. Ja, alla kör en mugshot. Ja, ah, det är skitbra. Hela kommentarsfältet är på. Vi kör ut det på Facebook. Alla gör en mugshot. Coming up. Eh. Mm. Nu kommer ju en artikel här. Det här var lite intressant. Nu ska jag läsa från min teleprompter igen. Det här var en artikel i Enlund. Globalismen är den riktiga pandemin. Ge, ge oss mer av näringslivets superkraft. Och skriver om så här, det här är nog inte privilligt, men ja, centraliserade lösningar bör kassas i papperskorgen. Ja, hur har vi sagt nu? Vi har sagt att vi går från ett unipolärt till ett multipolärt samhälle. Alltså många poler, multipoler, multipolärt med självständiga, sant, suveräna länder som inte har... USA, och Vatikanen och City of London som bara kan eh, hålla hela världen gissland med att de, eh, genom att de kontrollerar allting som de här länderna behöver för att kunna, kunna leva och hålla sig varma och äta sig mätta och så vidare. Nu läser jag vidare. Jag börjar ana att det faktiskt är centraliseringsfundamentalister centraliseringsfundamentalister det, det, det här är nog samma ord som globalister typ, men det här var lite finligt centraliseringsfundamentalister och deras fotsoldater som står mellan oss och en ny renaissance det är kul att de måste, de måste alltså hitta på egna ord för att inte förknippas med oss <laughs> den, storsta, den storskaliga centraliseringens baksidor globalism inom parentes har berörts tidigare. Bland annat då sådan ger makt till fel människor. Mm -hmm. Men i betraktande är att världens centraliseringsentusiaster jag har inte fundamentalister den här gången då fortsätter att flytta fram positionerna i det hög tid att frambringa ytterligare aspekter som de eventuellt förbesett, ej förstått eller fått oss att tiga om. Det här är alltså affärsvärden. Hela den här artikeln är läsvärd faktiskt. Eh, därför framförs här tre ytterligare skäl till varför tanken på storskaliga och centraliserade lösningar bör kassas i papperskorgen. De höjer risken för fullskaliga katastrofer. De underminerar produktionen av kunskap och den ekonomiska utvecklingen. Och bör även avfärdas på etiska grunder. Hmm. Risk för katastrofer kanske till och med en förutsättning, frågar vi. Ett samhälle utgör ett komplext system. Komplexa system får egenskaper som uppstår på grund av beroenden och interaktioner mellan dess delar. Detta gör det omöjligt att förstå helheten genom att titta på delarna. Ja, precis. Det är det de gör. De ger aldrig helheten. De hjälper oss inte att korstablera, Utan de tar en liten del och så blåser de upp det till gigantiska, oproportionerliga proportioner. Nu läser jag vidare. Fjärrelseffekterna är en konsekvens. En liten händelse kan ha långtgående och oförutsägbara konsekvenser. Ett sådant system kan jämföras med ett snår av björnbärsbuskar. Det har jag på min tomt, det är väldigt jobbigt. Allt är sammanflätat med allt annat. Och det enda du vet med säkerhet är att du kommer få erfara oavsiktliga konsekvenser när du vill komma åt bären. Ofta smärtsamma sådana, ja de kan stickas. Då dagens experter fortfarande behandlar samhället som komplicerade system istället för komplexa är det inte konstigt att de ofta förvånas av oavsiktliga konsekvenser. Som till exempel inflationen. Ja men det är väl inte oavsiktligt. Eller? Det är väl ett måste att de måste trycka nya pengar för att täcka för likviditetsbristen. På grund av skuldmättnad. Så det var inte så oavsiktligt. Men... Ja, ja. I komplexa lösningar går det inte att räkna fram, eh, fram sig till lösningar. Utan måste prova sig fram och då på liten skala. Vad händer om man experimenterar? På stor nivå illustreras väl av Kinas stora språnget där 30 miljoner beräknas ha svultit ihjäl. Färre hade avlidit om Kina hade ägnat sig åt småskaliga experiment först. Men detta är det centralplanerade och storskaliga planer förhindrar. Istället för att flytta makt till FN, EU eller WHO är det bättre att inte lägga alla ägg i samma korg. Storskalighet är rent av en förutsättning för systemkatastrofer. Alltså så här har det verkligen inte alltid låtit i mainstream media. Innan komplexitetsvetenskap talar man om en balans mellan ordning och kaos. Om man har, om man har för mycket ordning får systemet en försämrad förmåga till anpassning och att hantera störningar. Katastrofrisken blir större. Jag kan läsa på i evighet, men det här är ändå väldigt intressant att jag läser lite längre ner här sista meningarna nu här inom näringslivet är det välkänt att decentralisering är en superkraft stora organisationer blir förändringsobenägna och stagnerar och jämför sig dåligt med, med mindre när det gäller att prova sig fram och hitta nya nischer och marknader samma slutsats gäller för överstatliga eller globala organisationer det är oetiskt Subsidiaritetsprincipen är en etisk princip som härrör från den katolska kyrkan och innebär att beslut bör fattas på den lägsta lämpliga nivån. Kyrkan intresserade sig inte för katastrofrisk kunskapsproduktion eller ekonomi utan för människors skäl. Men det är ändå intressant att det här stora organisationer blir förändringsobenägna och stagnerar. Hela tanken... Lite det jag var inne på igår med med det är ju att när man ringer till myndigheter och när man ser hur de agerar eller hur de svarar i intervjuer med media och så vidare. Så är hela tanken att vi ska få en känsla eh, av att eh, det här är en så stor koloss som har stagnerat den går inte att förändra den är inte bara förändringsobenägen utan den, den är omöjlig att förändra det är som en jättekoloss så vi bara ge upp stångar mot det här systemet så bara lycka till säger jag. och det, det är den eftersmaken de hela tiden har velat ge oss vilket har gjort att vi som har varit i systemet så blir det så nej men kan vi inte lösa det utan bank det? då får jag väl skaffa bank i det ja men vad ska vi göra, du kan sitta där mot vals liksom. bara jag kommer inte göra det men samhället kommer inte förändras. Och, och det är det som har gjort människor passiva. Det vi ser nu det är att samhället förändras i en väldigt stor takt. Och många försöker eh, förstå vad det är som förändras och varför. Hur det förändras. Och det är där vi är hjälpliga i hur det här förändras. Så vi är allt annat än passiva. Det här är faktiskt mitt 60 :e avsnitt i sommar med Fröken Vithatt. Jag har kört i stort sett varje dag. Så vi är allt annat än passiva. Och den kraften som vi har tillsammans, den gör att deras narrativ bara faller till marken direkt. Och det var någon som frågade mig vad gårdagens... Eh, hm, tack, Mats Palsvig heter han. Mats Palsvig. Det var någon som frågade mig vad gårdagens... Eh, eh, Avsnitt på vägen. Och jag fick ju en strike på den. Så att den blev blockerad i vissa länder. Inklusive Sverige. <laughs> och det var ju för den där Biden-videon. Jag tror det i alla fall. För jag, jag tog bort musiken. Och så hoppades jag på att, eh, eh, ja, att den skulle gå igenom den. Men jag tror inte att den gjorde det. Så det var nog någonting mer de hade mot den videon igår. Men jag har lagt upp den på Telegram, X, Rumble Facebook. Och jag hoppas att jag kan gå in idag och korrigera så att det kan synas på Youtube igen. Eh, mm, det, det, det var inte populärt helt enkelt. Eh, så jag tror inte i det här läget att det var att jag inte taktade folkmedelsprojektet. Utan jag tror att det var helt enkelt att det var eh, någon som hade producerat det där. Någon musik liksom som... Eh, eh, jag tror att det var så. Vi, vi får se om jag vinner den där överklagen när jag eh, tog bort själva musiken. Eller om de fortfarande ligger sura. Eh, men eh, så att den finns att hitta gårdagens live. Och eh, gå jättegärna in och kolla på den med eh, Ulf Bejersson också. Jag tycker ändå att eh, jag är dominant. Jag pratar mycket. Så fort jag får chanser så pratar jag. Det är väl därför jag sitter här och pratar hela tiden. För att jag har mycket att säga. Liksom. Men det, det var ändå viktigt att, att äm, försöka delge- hur jag kommer fram till min syn på- vad Sverige behöver just nu- och äm, vad som är viktigt för Sverige just nu. Och äm, att gå ut ur WHO, WHO just nu- med en kontinuitetsregering. Ett land som inte är suveränt. Som är under belägring. Som har en krigslagstiftning. Jag vet inte. Det känns kanske inte som någonting som är genomförbart just nu. Jag tror inte att det är möjligt faktiskt. Det är den här jättekolossen. Jättekolossen. Som just nu. Den är inte på paus. Utan den är bara precis på kontinuitet. Den bara fortsätter. Tills de här elementen är exponerade och eliminerade. Så ser jag det. Hörni, stort tack för att ni har varit med och lyssnat idag. Tack för all era er pepp. Och tack för allt ni gör. Och vi får göra tillsammans. Tänk att vi får leva i den här tiden tillsammans. Det är... Helt fantastiskt! Och eh, det finns en helt underbar video eh, med Donald Trump som jag tänkte att vi, vi avslutar med den så att vi verkligen avslutar med någonting som vi som är positivt. Och det är väldigt positivt nu. Det händer så mycket som är positivt och eh, känningen är prestationsångest. Vi är alla viktiga. Men det här, den här militära stingoperationen, den hänger inte på dig. Den gör inte det. Så du kan hoppa 10 000 gånger och känna att nu har jag gjort något. Eller så kan du informera dig och din omgivning. Och faktiskt lita på planen. För att även om du inte litar på det nya finansiella systemet som kommer. Så är det inte så att det... Inte kommer utan det som är idag är globalt och det måste ersättas med någonting annat som också är globalt. Så är det. Och, eh, Sverige är bara en liten, liten del i ett stort, stort globalt system. Och det är pengarna som styr. Globala världshandeln har till 90% bestått av dollar. Och dollar är trots allt en amerikansk valuta, inte en svensk har du gott nu allihopa. Vi ses igen imorgon mellan 12 och 1, eller 12 och kvart över 1, eller vad det nu blir. Har du gott nu allihopa.
4: Remember this. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. Following your convictions means you must be willing to face criticism from those who lack the same courage to do what is right, and they know what is right, but they don't have the courage or the guts or the stamina to take it and to do it. It's called The Road Less Traveled. What imprint will you leave in the sands of history? What will future Americans say we did in our brief time right here on Earth? is 100% committed to eradicating human trafficking from the Earth, this form of modern-day slavery here in the United States and all around the world. We are dismantling the criminal organizations that make large-scale human trafficking possible. We will not rest until we've stopped every last human trafficker and liberated every last survivor. replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. There is nothing the political establishment will not do, no lie that they won't tell, to hold their prestige and power at your expense. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exists for only one reason, to protect and enrich itself. too long a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost whether we are black or brown or white we all bleed the same red blood of patriots when america is united america is totally unstoppable there should be no fear we are protected and we will be protected by God. Did we challenge accepted wisdom and take on established systems? I think I did, but we all did. And we're all doing it. Or did we just go along with convention, swim downstream so easily with the current, and just give in because it was the easy way it was the traditional way or it was the accepted way i know that each of you will be a warrior for the truth will be a warrior for our country and for your family and as long as america remains true to its values loyal to its citizens and devoted to its creator then our best days are yet to come. I can promise you that.